0: 嗨， Hi, 大家好，我是刘玉峰，欢迎回到财富自由 FIRE 翻野实验室。那么在频道呢，是希望你越来越有钱啊，赶快达到财务独立、财富自由，然后翻的老板找回自己的人生。那么我知道很多的朋友呢，都是上班期间就是在通勤的路上来听我们的 podcast， 那也希望说呢。我们在这段时间可以做出一个很好的陪伴，让你听一听，觉得人生充满了希望，然后再去上班。虽然遇到老板一定是不开心呐、啊，但是没有关系，就是呃，我们要是可以在金融。的市场里面，然后可以多赚点钱，然后可以赶快让自己财务独立、财富自由的话，我觉得真的是还不错。那我们最近要讲的一个话题，就是说呢，其实很多朋友在问说，哎，如果呢我去买这个兆丰金啊，或者是玉山金啊，我买存到了一百张啊、两百张，我是不是就可以财富独立、财务自由了？好。我觉得这个是一个很大很大的一个谬误物啦。就是说，如果你有钱买五十张的招风金，或是买了一百张的玉山金，你为什么要这么做呢？因为我知道坊间有很多的一个网红，然后就财财经网红了就会讲说啊，我算给你看啦、啊，就是我用这个现金股利啊，然后呢，我又可以 cover 我的每一天，或者是哎，这个我们不太指特别的人物啦，就是我印象中我我总是会听到这些东西嘛。那我是买了一一千张，我就可以就是每年配股配息啊，我就可以赚很多的钱啊。其实我我每次听到这个理论，我都觉得，嗯、欸，是不是哪里怪怪的？那你仔细想一想，如果你有这么多钱的话，你是不是应该把它分散到各个，比如说你不想要买指数型的 ETF， 你就把它分散到各个族群嘛，也不是说只有这个族群会涨。那么金融股这这个这个。這個这这这个主曲一直以来我都不是那么的一个认同啊，因为我觉得金融股其实简单来讲就是一个本大利小的一个公呃一个行业了，就是你要拿很多的一个资本出来，然后虽然呢，其实一大部分你会觉得说哦，这个反正也是储户的钱啊，这个寿险保险这个也都是保呃保护的钱啊，所以呢，呃，应该不用担心说呢这个有资本失足率的的问题或什么样的一个问题。好，我们今天就来讲一讲说为什么。第一个，你不应该把所有的钱 a l 在某一个族群，或是甚至呢，就是这些财经网红讲的某一档个股。如果你真的要把所有的钱放在造风机，你不觉得这也是一件蛮奇怪的一件事情吗？如果发生系统性的风险，或者是整个金融业出了状况，那这个对你来讲一定是一个很大很大的一个伤害，因为你没有地方可以跑嘛，你股票就在在股票就在这这一档上面。如果你有其他的个股，比如说金融业，你有其他的，哎，台新金啊，富邦金啊，你是不是还可以稍微哎散一下？但如果是整个族群的话，那你也散不掉啊。所以简单来讲的话，买一大盘指数 ETF 还是比较好。那如果说你要真的，你一定要买这个金融股，我们今天就来跟大家来来讲一讲金融股的一个操作好了。以下来讲的话，金融股，我们看一下哦。目前呢，星光金，哇，它的最近的收盘价。是不到十块的，台气银是 12.15 那元大金是 25.6 开发金是 17.45 五，永丰金是 17.75 这都算是比较便宜的股票了。那比较高价的股的话，大概就是富邦金 71.3 那以最近的状况来讲，外资在第二季卖最多的就是星光金啊，卖了67万张。那台气银呢，因为最近有很多人在追捧嘛，因追上去又追下来，那总共也卖了大概将近20万张。开发呃元大金卖了12万。张。张开发金呢卖了七万六千六百零三张，永丰金呢也是差不多六万多张，台新金呢卖了快五万张，然后富邦金呢卖了五万张。我觉得讲一下最近这些金融股到底发生了什么事情啊？好，金融股呢，其实第一个问题就是说大家在疯狂追捧，那为什么会追捧？就是我们刚才讲到了，就是很多的财经网红他带的一个风向，他就认为说呢，第一个，反正呢这个比如说国库。哦，赵峰金这个会倒吗？这个不会倒，但是我先告诉你，这个很有可能倒。这个你是没有遇到，而不是说呢，它理论上不会倒，实际上它就不倒。所以呢，你这个这个第一个就是错的，第二个就是我们刚才提到的说，的，说我买一百张，我就可以靠靠,靠着这个配息，然后呢，月领多少钱啊？啊，一年领多少钱？然后月领多少钱啊？其实我真的觉得这个也不是一个太好的一个选择啦，就是说这个刚才的风险。我们已经讲到了，这个还是要注意。那么其实去年应该就是说股票市场上涨的非常的多啦，所以金融业的话真的是去年真的是泼满盆满。那今年呢，第一个就是有这个乌二。战争嘛，俄罗斯的违约风险，然后呢，接下来就是有防疫保单的治乱。好，我们先来讲一下乌俄战争，我觉得就这样子啦，就是之前的付险部位应该就是拿不回来啦，就是亏了就亏了。但是对于比较大型的来讲，比如说像富邦啊、国泰金这种，我觉得很。本比较重的这些金融业者，我觉得应该是压力不大了，所以这个不用太担心。然后呢，其实以今年第一季上市的类股的指数的话，金融保险类股指数是涨了 9.69 啊，是涨了第一名啊。那外资总计大满了142亿元，但是呢，第二季来讲的话，就是这个类股指数是下跌6 1一二、六点一六百外资一个月内反手。出脱了超过一百二十六亿啊！其实我们刚才讲的，就是新商寿、星光金这些以寿险为主的金融股呢，跌幅都超股价跌幅都超过一成啊。那么最主要就是我们刚才讲的第一个乌俄战争。然后呢，再来就是说有这个防疫保单。那防疫保单，大家也在很好奇啊。就是其实我之前在 TVBS 的节目上面就有说过，如果呢以这个比如说和泰好了，它的这个市市值才六十几亿、六七十亿，如果你要赔超过一百亿的话，那公司就倒了嘛。但是它还是用母公司会来挹注，可能就把钱给砸进去。所以呢，我觉得嗯问题不大啦。好，那再来就是说呢。你要想一想，真的赔得到吗？<笑>你有没有发现，台湾的政府跟台湾的企业其实一直保持着一个非常友善的、良好的一个互动啊？所以呢，等到真的说大家要。请监管会出来主持公道。那最近就很多的朋友讲说，哎、欸，我当初买的时候，他就说要怎样怎样怎样啊。那你现在又说什么确诊以后才要赔？我当初就有一部分就讲说，居一家就要赔啊。」问题是你现在居家隔离拿得到吗呵呵？所以呢，接下来的话还是有很多的变数啦。所以我觉得说，呃，如果你认为说啊，最近的防疫保单之乱，可能这些金融公司会有。金控公司或是寿险公司会有很大的问题，你要去控它，千万不要，因为他们总是有这个能力来影响政府的一个作为。那我们刚才讲的就是说，其实俄罗斯公债遭到降评啊，大型的寿险业者啊，他们都是。持有超过百亿以上的债券啊，这个俄俄罗斯的债券啊。所以呢，接下来的话会不会影响它的获利？那就要小心。像国泰人寿呢，是已经提列了二十六亿的预期信用损失，这个是比较负责任的一个做法、啊。好，那这个部分我们就来讲到这里。另外呢，我们还要讲说，呃，能不能买？我们听 Pockets 罗杰，你就是要知道说能不能买嘛。好。我有一件事情，我觉得大家可以注意一下啦，就是国泰金，我们刚才讲的国泰金是蛮特别的。他们一边呢，就是提高现金股利，那提高现金股利呢，就是会让你的这个好像殖利率看得比较好嘛。比如说我股价是多少钱，那我现金股利增多的话，这样一除下来的话，是不是觉得殖利率越变高？然后呢，一边呢又要求这个跟市场拿钱啊，还要通过了史上最大规模规模的增资案，这个就蛮奇怪的。呃，我们再来看好了，增资跟市场要钱是要强化资本结构。那认为未来的话，就是还有更多利多，我要来拿钱去赚钱嘛。但是呢你，你为什么不拿你是现在赚的钱？你为什么要去做这件事情？就是说呢，我把钱配给股东，然后呢，我要去增加这一个值利率。但是呢，实际上我的现金又不够，所以呢，我又要跟市场要钱，又要做这个增资案。我觉得这个就是。台湾的金融股的一个悲哀啊，就是说，如果你殖利率不高、哦，这个小股东就不爱你，就要把你给踢掉，那你的股价就会下跌。那对大股东来讲，可能会蛮大的一个影响，对公司也蛮大的影响。但是呢，呃，你真的要用钱的时候呢，哇，这个小股东也不会希望你拿这个获利去，为什么？因为要去做。配息嘛，所以呢，你就只好说哦，那我们就只好再去跟市场要钱。我觉得这个、这个、这个真的是很不对的一个作为。好，我们我们来看一下这个金融的获利王富邦金啊，它今年的宣布是每股发放四块钱的股利，哎，其实不错了。你想想看，四块钱的股利，然后呢它现在七十几块的一个，我看一下它现在是多少钱。好，它最近如果应该是跌到六十几啦，因为我们统计到是五月初嘛，那最近可能跌到六十几。好，跌到六十几的话，它的殖利率可能有变高了。但是如果是以这个七十块来讲的话，大概是接近五不到四啊、呃，接近五啦，那不呃，对，接近五趴，那大概四四块四点多的一个。负利率，这个感觉上市场确实就是没有买单呐、啊。那我觉得这个时候呢，千万不要再冲动去买金融类股。那如果你说啊不行，我就是喜欢，我就想买怎么办的话，其实你可以看它的股价净值比。好，你先看喽、哦，最近这个外资买主要买超的金融股都是。集中在还要调整财务体质的寿险型的金控寿险，比如说金光、星光金、开发金、富邦金三商寿，那么这个就是比较危险了、啊。那你金融类股的股性其实已经算是比较牛皮了，你不用太担心暴涨暴跌。那这个时候呢，你发现说啊，当大,大家在撤退的时候呢，如果你真的想买，你就依照这个股价净值比 （P/E ratio） 来，不是。P/E ratio 是 P/B ratio， 那兆丰金过去的合理的 P/B ratio 大概是一点三倍啊。那近期的话，其实大概就是一度它的股价呢一度冲到四十五，其实那你的 P/B 呢就到一点九倍，其实这个就是偏贵。以这种做法的话，就可以稍微来看一下啦。那如果你真的还有其他的选择，真的金融金融类股就不要再看了。好，那我们今天就先聊到这里，希望大家给我们多一点五星的好评。我们下一集再见，拜。